0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ja, wie wunderbar. Danke, dass du wieder mit reinlauschst. Und ich sage dir, so ein Podcast ist manchmal echt eine schwierige Geburt. Und ich bin schön verschwitzt auf dem Rücken, durch den viel zu überladenen Rucksack, habe gerade eine Krone eingesetzt bekommen. Das heißt also, für viele bin ich jetzt wertvoller im Zahnbereich als als Ganzes, habe mich beworben für Jobs, für die man sich nicht bewerben sollte, und bin gerade auf dem Weg zu einem wunderbaren Menschen, mit dem ich gemeinsam kochen, philosophieren und gegenseitig beruflich vorankommen werde. Ja, und hier ist ein Stop unter einem wunderschönen alten Baum und genau der richtige Zeitpunkt für die Geburt eines Podcasts, für ein Thema, das mir schon mindestens 20 Jahre auf der Seele liegt und mindestens seit sieben Jahren raus will und mir vor allen Dingen in den letzten Wochen ich will nicht sagen Kopfschmerzen bereitet, aber es will raus. Dieses geistige Kind strampelt und will endlich geboren werden. Und als Papa, Mutter oder als Mutter, Papa habe ich natürlich auch die Verantwortung, dass diese universellen geistigen Kinder, die auf mich in der Nacht oder bei Gedankesblitzen einströmen, natürlich auch geboren werden. Und deshalb heute Meinungsfreiheit, die ich nicht meine. Ja. Ich kenne ja mein Kind, mein geistiges Kind und weiß natürlich genau, was ich sagen will. Du, liebes lausche -Wesen, wirst vielleicht jetzt sagen, hä, was ist los? Meinungsfreiheit, die ich nicht meine. Genau, ich bin ja unter anderem auch durch das Fegefeuer des juristischen Ausbildungssystems gegangen und deshalb musste ich mich auch viel mit Artikel 5 Grundgesetz auseinandersetzen. Da geht es um Meinungsfreiheit, Presse Pressefreiheit, Informationsfreiheit und so weiter und so fort, Freiheit der Kunst, Freiheit der Lehre, alles super cool. Und schon damals in meiner Ausbildung muss wahrscheinlich ein Jura-Rebell in mir gewesen sein, weil schon damals, oft gelangweilt in den Vorlesungen, habe ich mich gefragt, äh, mh, äh, also auf der einen Seite, wer will denn überhaupt noch seine Meinung sagen, weil er nicht schon in seiner Jugend dazu äh, sozialisiert worden ist, eigentlich immer nur zu nicken, Konflikten aus dem Weg zu gehen und eigentlich immer pappen zu bekommen, wenn er genau das denkt, sagt oder nicht denkt oder nicht sagt, was der andere möchte. Ich glaube, das nennt man neudeutsch Erziehung. Das ändert sich in der Schule nicht wesentlich. Überarbeitete Lehrer sind ganz bestimmt nicht die, die Menschen und schon gar nicht junge Menschen, die schon von den Familien vorgeschädigt sind, doch am besten die Klappe zu halten. Sonst gibt es keine Laptops, eine eins zu schreiben und dann einfach im Urlaub am besten die Eltern nicht zu stören. Also man hat es ja dann als Lehrer mit Lebensformen zu tun, die ja schon, wie gesagt, schon sozialisiert sind. Auf, hm? aha, alles klar, warum habe ich keine Eins? Das ist dann aber auch schon fast Revolution für die meisten. Meistens sind einfach zu scheu, kann ich auch verstehen. Irgendwann gibt man auch als junger Mensch auf. Und dann gibt es halt eben noch die wenigen, die halt eben genetisch bedingt äh, die absoluten Rebellen sind. Das Thema bei denen ist aber, dass die oft äh, rebellisch sind aus Prinzip. Und die Frage ist, sind die wenigen, die dann in der Gesellschaft übrig geblieben sind, nach äh, Gehirnwäsche zehn Jahre lang in der Schule durch meistens Lehrer, die gestresst, keine Zeit oder vielleicht auch nicht der Typ sind, in den Schülern ein kritisches Leben hervorzuzaubern oder es zu aktivieren. Das ist ja eigentlich da, von den Eltern, die eigentlich auch nie Zeit haben, sich wirklich mit den Fragen, die über, warum bekomme ich kein Taschengeld, warum bekomme ich kein Eis und warum muss ich so früh nach Hause, Katja und Anton müssen das auch nicht. Also ob das der Beginn der Meinungsfreiheit ist, das weiß ich nicht, aber Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, so nach der Universität spätestens ist man entweder zum Dauerrebell mutiert, der aus Prinzip sich gegen alles auflehnt. Ob das ein Extrem, das andere Extrem auswiegt, weiß ich nicht. Weil Rebellentum finde ich als selbsteinander zu spät, kommender und Zeitrebell gut. Aber auch ein gesundes Rebellentum bedarf auch der zweifachen Reflexion, bevor es sich dann rebellig gegen alles und jedes wehrt, ohne es selbst nochmal verdaut zu haben mindestens geistig. Ja, und deshalb habe ich mir gedacht, in dieser wunderbaren Welt lebend, Polemici darf ja auch als Stilmittel verwendet werden, frage ich mich halt eben, wo kubates bist du Meinungsfreiheit? Eine Meinungsfreiheit, die nicht dadurch entsteht, indem mir andere sagen, was ich zu denken und zu meinen und zu fühlen habe, Stichwort soziale Medien, Stichwort Medien, die bewusst, unbewusst immer uns gerne sagen wollen, was denn richtig oder falsch ist. Schule und Universität hatte ich ja bereits schon abgegrast. Und was bleibt dann übrig? Wenn man Glück hat, hat man dann noch einen liebenswerten Großvater, der Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt oder aus seiner Arbeit. Hm, macht einen auch nicht so zum Meinungsfreund. Äh, was bleibt dann übrig? Ich denke mal, Meinungsfreiheit hat was zu tun mit der Freiheit, seine Meinung zu sagen. Dafür muss man aber erstmal eine Meinung bilden. Als Dozent durfte ich immer wieder feststellen, dass diese wunderbaren Wesen, Studenten und Schüler genannt, oft ähm, ja, leicht stromlinienförmig so ungefähr, ja, was weiß ich denn, ich habe doch keine Ahnung, wo ich mir denke, na ja, man muss ja nicht Physiker sein, um zu sagen, na, die Milliarden für die Raketenentwicklung könnte man vielleicht auch in, weiter oder wie das Ding heißt, in Schildkrötenschutz oder Aufforstung von Wäldern. Also von der Seite verstecken sich dann viele meiner liebenswerten Mitwesen hinter der Sache. Ja, ich bin ja nicht der Fachmann, wo ich mir denke, ja, auch Nicht-Fachleute dürfen trotzdem eine Meinung haben. Also ich muss nicht in allen Fachmann sein, darf aber sagen, dass die Torte nicht gut schmeckt. Ich darf auch sagen, dass ich gerade nie bloß behandelt werde, ohne Psychologe zu sein für Kundenbetreuung. Und ich darf auch sagen, ich habe den Eindruck, ich wäre hier gerade verarscht. Darf man sagen. Muss man vorher nicht erst einen Kurs für, bin ich jetzt verarscht worden, absolvieren. Na gut, die anderen, die sagen halt eben gar nichts. Auch nicht schlecht. Also nach der Devise, wenn ich nichts sage, kann ich auch nichts falsch machen. Die anderen sagen dann, ich bin kein Fachmann. Also ist im Endeffekt auch nichts weiter als schweigen hinter der Rechtfertigung. Ja, ich habe das ja nicht studiert. Ich kann mir doch dazu keine Meinung bilden. Dann haben wir die Rebellen. Und ich glaube, das war's oder? Ich glaube, dann haben wir es alle durch. Natürlich, Leonardo Secundo ist natürlich die ehrenhafte Ausnahme, sonst gäbe es ja nicht diesen Podcast. Kommen wir aber wieder zurück zur Meinungsfreiheit. Es gibt dann also Meinungsfreiheit der Rebellen, die dann sagen, ja, der ist doof, das ist doof, ich bin dagegen. Okay, ist das die Meinungsfreiheit, die die Papas und Mamas des Grundgesetzes nach Artikel 5 gemeint haben? Dann gibt es halt eben auch die Leute, die was sagen könnten, aber es nicht wollen oder zu schüchtern sind oder, keine Ahnung, nicht jeder Mensch möchte anderen seine Meinung sagen, weil er vielleicht irgendwann aufgegeben hat oder weil er sich denkt, es bringt ja so und so nichts. Ja, wo bleiben dann auch die Menschen, die Meinungsfreiheit nennen? Dann haben wir die Leute, die uns immer sagen, was wir zu sagen haben. Hm. Also das ist ja vielleicht auch die unterschwellige Kritik dieses Podcasts, dass es theoretisch die Möglichkeit gibt, seine Meinung zu äußern gegenüber Kollegen, gegenüber seinen Eltern, seiner Mutter, der Umwelt, den Menschen. Und wenn ich jetzt gerade an die aktuelle Zeit denke, ah, es ist nicht ganz ohne, seine Meinung zu äußern, wenn die nicht dem Gegenüber entspricht. Und selbst wenn es nicht einer ist, der nicht unser Freund ist oder ein Familienmitglied oder ein Kollege, auch so seine Meinung zu äußern, ist nicht ganz ungefährlich, wenn man es in einer Welt mit Menschen zu tun hat, die oft nur ihre Meinung als einzig wahre anerkennen und jedwede andere Meinung als Angriff auf ihre persönliche Freiheit, auf ihr Ego, Klammer auf, das bekommen sie gar nicht mit, Klammer zu, oder als Beleidigung empfinden. Ja, welche Meinungsfreiheit, liebe Papas und Mamas, habt ihr gemeint in einer Welt des 21. Jahrhunderts? Die Meinungsfreiheit der Schweiger, die Meinungsfreiheit der Rebellen, die sich gegen alles und jedes auflehnen, die Meinungsfreiheit der Angepassten, die Meinungsfreiheit der Scheuen, die Angst haben, mit anderen in Konflikt zu geraten oder was Falsches zu sagen, obwohl eine Meinung nicht nach richtig und falsch beurteilt wird. Ja, es ist schwierig. Und gerade deshalb gibt es diesen Podcast, denn ich frage mich, Kuwates Meinungsfreiheit. Was könnte es denn für eine Meinungsfreiheit geben? Es könnte die Meinungsfreiheit der liebevollen Reflexion, der Evolution, der Kritik, des miteinander reflektieren, miteinander drüber sprechen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was wäre schön, wie kann man das gemeinsam erreichen? Ich denke auch an die Arbeitswelt. Welcher Chef lässt sich gerne sagen, dass er ein Arschloch ist? Darf man das jetzt überhaupt sagen? Ich denke mal, ab jetzt ist es nur noch ab 18 zulässig, in dieser Vorlesung hier, nein, in diesem Podcast so zuzuhören. Darf man so ein Wort sagen? Ist das noch von der Meinungsfreiheit gedeckt? Gute Frage, müssen wir dann gerichtlich entscheiden. Wie viel Meinungsfreiheit darf es denn sein? Und gehört zur Meinungsfreiheit nicht auch, dass Meinung akzeptierensfreiheit? Ist Meinungsfreiheit nicht, ich denke, ich fühle, ich habe eine Meinung zu mir selbst, ich habe eine Meinung von mir selbst. Diese Meinung gebe ich als Ehepartner, Freund, Kollege, Chef, Arbeitnehmer, Arbeitsloser, was könnte man noch alles sein, Freigeist wieder? Also hat Meinungsfreiheit nicht auch was mit Verantwortung zu tun, seine Meinung zu reflektieren, bevor man sie äußert? Hat Meinungsfreiheit nicht auch was damit zu tun, wie man seine Meinung äußert? Sachlich, nach Möglichkeit neutral, nicht zu überemotionalisiert und trotzdem wahrhaftig? Und hat Meinungsfreiheit auch nicht etwas damit zu tun, dass Menschen gelernt haben, die Meinung eines anderen Zumindest erstmal anzuhören, nicht sofort dagegen zu schießen, nachzudenken, vielleicht mit anderen drüber zu reden, zu reflektieren und dann eine wohlgewogene, wohlwollende, nach Möglichkeit, emotionale, aber trotzdem freundlich-sachliche, konstruktive Reflexion zu geben. Ui, ui, ui. Wenn ich diesen Podcast so höre, wenn ich überlege, was für soziale Kompetenzen doch diese Meinungsfreiheit braucht, nachdenken, nachfühlen, Empathie, sich in sich selbst hineinzuversetzen, in jemand anders sich hineinzuversetzen. Uiuiui. Ui, ui. Empathie auf den, der Meinung äußert und den, der die Meinung hört. Miteinander reden, nicht sich sofort verletzt fühlen. Zweimal drüber nachdenken. Mit anderen drüber reden, mit sich selbst darüber Gedanken machen. Das klingt sehr anstrengend, muss ich sagen. Klingt sehr anstrengend. Und ich glaube, dass die Meinungsfreiheit, die ich meine, etwas mit liebevoller Reflexion, dieses konstruktive Miteinander, dieses Kritik als, als Baustein der Reflexion, als wachsen wollen, sich selbst klar zu werden, was ich mit dieser Kritik, mit dieser Meinung äußere, was will ich bei anderen bewirken und bin ich auch bereit, die Reflexion des anderen anzunehmen, akzeptieren, die Freiheit mir und anderen geben, auch nicht verstanden zu werden und auch den anderen nicht verstehen zu müssen. Und darf ich auch so frei sein und auch die Meinung haben, mich nicht persönlich angegriffen zu fühlen, wenn mir die Meinung des anderen nicht gefällt? Und darf ich trotzdem den Mut haben, etwas zu sagen, von dem ich ausgehen darf, dass der andere es nicht gerne hört? Das wäre vielleicht meine leonatische, metaphysische, spirituelle, wunderbare Meinungsfreiheit: ein Prozess des Miteinander reden und verstehen, ohne verstehen zu müssen. Und die Kritik. Und die Meinung des Anderen zu nehmen, als daran zu wachsen. Und die Meinungsfreiheit, liebes Lausche-Wesen, ich mache es einfach auf Nummer sicher, die ich nicht meine, ist die Meinung dieses, ich bin grundsätzlich dagegen. Die Meinung, die ich habe keine Meinung, dann kann ich auch nichts falsch machen. Und die Meinungsfreiheit, die darin besteht, einfach zu schweigen, zu dulden. Es geht nicht um Akzeptanz, es geht einfach, man duldet einfach, um jedweden Konflikt im Vornherein aus dem Weg zu gehen. Huh. Ich glaube, dafür war diese Freiheit nicht gedacht. Es gibt auch eine negative Meinungsfreiheit, nämlich nichts sagen zu müssen, keine Meinung haben zu müssen. Das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Ich befürchte nur, davon wird zu viel Gebrauch gemacht. Denn wenn alle von der negativen Meinungsfreiheit Gebrauch machen, keine Meinung haben zu müssen oder aus Angst oder aus Faulheit, was ist das für eine Gesellschaft, in der der andere keine keinerlei Reflexion bekommt und der andere sich einfach sagt, ja, das wird schon, ich bin jetzt zu faul, zu feige, ich sage jetzt einfach mal nichts. Kann sich da bei dem, der das tut, etwas entwickeln und bei dem, der etwas tut, was er vielleicht nicht hätte tun können und sollen und müssen was entwickeln? Ich habe meine Zweifel. Und äh, ja, genau deswegen habe ich diesen Podcast gemacht für alle, die einen gesunden Zweifel haben, für alle, die ein gesundes Bedürfnis haben, in Liebe und Achtsamkeit ihre Meinung zu äußern, wohlwissend, dass der andere sie nicht gerne hören wird, vielleicht sogar mit negativen Reaktionen sanktionieren wird. Für alle, die seit dieser Mutmach-Podcast, wir müssen eine Meinung haben, wir müssen sie nicht immer sagen, nicht immer sofort und nicht an jedem Ort und Zeitpunkt, aber es wäre der Hammer, es wäre wunderbar, im Namen des Lebens, im Namen von Artikel 5, im Namen von gemeinsamer Entwicklung und Achtsamkeit und Respekt, eine Meinung zu bilden, sie zu äußern und da miteinander zu reden. Ja, das wäre wunderbar, das wäre revolutionär, das wäre revolutionär, das wäre für alle ein großer Fortschritt. Immer auch natürlich die Freiheit, auch mal nicht die Meinung äußern zu müssen. Das ist auch schön aber Tendenz, Meinung haben und sagen, ach, das tut gut. Endlich mal ein Kind, das jetzt sagt, danke Papa, danke Mutti, das hast du schön gemacht, Leonardo. Secondo, jetzt ist es draußen. Und jetzt bist du dir selbst klarer geworden und wirst selbst, Leonardo, das, was du gerade in diesem Podcast fixiert hast, für die Unendlichkeit auch selbst zu praktizieren. Denn ich rede natürlich, du ahnst es, auch zu mir selbst. Und es war gerade auch ein Statement zu mir selbst. Wow, wie geil hätte ich was gesagt. Ich wollte sagen, wie cool. Danke. Danke, danke, danke. Und äh, lasst uns Meinung leben und lasst sie uns austauschen, auf dass wir blühen und uns reiben und uns stoßen, aber in einer achtsamen Art und Weise, dass wir daran wachsen und uns auch mal ein bisschen verletzen können. Aber vor allen Dingen wachsen können. An der Meinung des anderen. Wie wunderbar. Ach, ich könnte gerade mich selbst umarmen. Naja, habe ich eigentlich auch schon ein bisschen gemacht. Ja, dann ciao, tschüss. Und ganz viele wunderbare Meinungen und ganz viele wunderbare Reibungsflächen zum Wachsen. So, muss jetzt reichen. Ciao. Leonardo Secondo. Guten Morgen aus dem Park. Ja, ihr kennt das vielleicht auch, du kennst das vielleicht auch. Heute früh fing schon der Kopf an zu denken, bevor ich überhaupt richtig wach war. Und seitdem war ich, unfortunately, fast kaum draußen. Nein, ich war nicht draußen. Und jetzt bin ich hier mit all dem grünen und kriechenden und krabbelnden und stechenden und ja in unserer Natur, wobei es ist wohl eher die gestützte Natur eines Parks und trotzdem haben diese Bäume einen ganz besonderen Charme, denn sie haben etwas zu verzehren. Und wenn wir uns Zeit nehmen würden als Zweibeiner der Natur, den Pflanzen, den Tieren, den Wolken, dem Wasser und der Luft zu lauschen, zu beobachten, wie das Leben da um uns herum funktioniert. Wir würden viel über uns selbst lernen. Unfortunately haben wir uns aber dafür entschieden, dass wir alles besser wissen und dass wir alles mit Teleskopen und Mikroskopen, mit Mathematik und Physik und logischem Denken auseinandernehmen. Ich befürchte nur, ich versuche ein schönes Beispiel zu finden. Das ist ungefähr so, als wenn man einen Baum anschaut, dann zersägt man ihn legt ihn in den Tomographiespinomatoren und dann stellt man fest, aha, verschiedene Holzfasern. Ich glaube, dass wir als Menschen mit unseren rationalen Lupen und Teleskopen unglaublich viel erkennen können und auch sehr krasse, mächtige Rückschlüsse ziehen können. Aber vielleicht gibt es da noch etwas, was ein lebender Baum uns erzählen kann, was man auch bei noch so hochauflösigen Atommikroskopen nicht herausbekommt. Aura, Sphäre, Ausstrahlung, emotionale Energie und vielleicht noch was ganz, ganz anderes können wir nur, wenn wir uns Zeit nehmen, erführen. Aber jetzt weg von so viel Wunderbaren, wieder in das Leben hinein. Der Podcast lautet ja Mensch sein, Mensch bleiben. Und aufgrund der aktuellen Situation wollte ich den Begriff mit V vermeiden. Ich bin kein Vermeiter, aber auch, auch kein Konfliktsucher, ist auch kein KS. Und deshalb habe ich mir den Begriff heute genommen, das Bazilikum der Einsamkeit. Wir wollen ja gemeinsam einen Blick hinter die gesellschaftlichen Kulissen werfen und das ist nicht ungefährlich, denn da wir ja auch zu dieser Gesellschaft zählen, direkt oder indirekt, oder zumindest von der Gesellschaft sozialisiert, kultiviert und programmiert worden, sind natürlich immer kritische und manchmal auch sehr spitzfindliche Blicke hinter die Kulisse immer etwas vielleicht beschämend, peinlich, oder zumindest triggert es unser Ego an. Also, wir setzen uns die Brille der Fröhlichkeit, der Meinungsfreiheit und des Humor aufs, und wagen uns einfach mal hinter der Fassade des Perfektionismus, der großen lackierten Autos, der Festivitäten großer Bayreuther Institutionen und der Machtposition und den aufgemutzten Outfit normaler Menschen. Wir werden uns äh, der Einsamkeit zuwenden. Ein Thema, was wahrscheinlich ein Großstadtthema ist, obwohl das Dorf bestimmt auch viele einsame alte Menschen hat. Aber in der Großstadt potenziert sich die Einsamkeit. Und genauso wie die Pests vor vielen Jahrhunderten oder auch Bakterien oder andere Kleinstlebewesen, die uns als Menschen ganz schön zu schaffen machen, ist die Einsamkeit meines Erachtens genauso etwas. Denn ich glaube, glauben, dass es, so wie es für den Körper Krankheiten gibt, gibt es auch für die Seele Krankheiten. Und dann nennen wir es lieber Disharmonanzen. Krankheiten klingt immer noch so krank. Und äh, ja, und ich glaube ganz einfach, dass diese Einsamkeit auch so eine Art Bakterium, ein Virus vielleicht der Seele ist. Und ich stelle es an mir selbst fest, dass ich durch übertriebene Outdoor-Aktivitäten ein universelles Breitband-Antibiotikum seit vielen Jahrzehnten gegen die Einsamkeit nutze. Aber ich merke auch, dass auf Dauer meine Einsamkeit auch etwas immun wird gegen Parks und Schwimmen und Meditieren und sich sagt, das hilft dir vielleicht, aber... Solange du zu wenig Menschen um dich herum hast, solange du immer sehr stark dich einsetzen musst, um überhaupt mit Menschen zusammenzukommen, weil du freiberuflich tätig bist und dein soziales Umfeld durch Kinder und Familie mit sich selbst zu tun hat, zeigt sich die Disarmonenz, Einsamkeit, erwische dich irgendwann. Und wenn du älter wirst und dein soziales Umfeld ausdünnt und du vielleicht nicht mehr so ganz, wie du früher konntest, der Einsamkeit davonlaufen kannst, dann hilft dir auch dein Antibiotikum des Vielmachens draußen mit ganz vielen Menschen und immer unterwegs sein, bloß nicht nach Hause kommen, bloß nicht in der leeren Wohnung im leeren Zimmer sein. Und dann sage ich, ja gut, und eine WG? Und dann sagt das Bakterikum, naja, eine WG kann ich auch infizieren. Man kann auch in einer WG einsam sein, indem man sich einfach streitet in dem man keinen Bock hat, miteinander zu reden, weil man sich alles tausendmal gesagt hat. Und von der Seite sagt das liebenswerte Bakterium, ja, ich bin zum Schluss stärker, Leonardo, weil die Zeit arbeitet für mich. Und in einer Gesellschaft, in der ich viele Unterstützung bekomme, durch ich habe keine Zeit, morgen, weiß nicht, ich melde mich irgendwann mal, Klammer auf, also nie, Klammer zu, ist also diese... Krankheit, Gänsefüßchen unten, Gänsefüßchen oben, diese Anomalie, diese Disharmonanz des Herzens, diese Balance, diese fehlende Vielfalt, irgendwann erfolgreich. Und ich glaube ganz einfach, dass ich zu Recht mit dem Begriff Pest, Virus, Bakteriocum spiele, weil das natürlich Trigger sind in uns, gerade in unserer heutigen Zeit, sind das Begriffe, die uns Angst machen, Angst machen vor der Endlichkeit des Lebens Angst machen, dass wir oder andere in unserer Familie davon betroffen sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt eben nicht nur diese körperlichen Krankheiten und Gebrechen, sondern es gibt auch die seelischen. Und ich würde sie nicht mal als psychisch bezeichnen, weil Einsamkeit ist vielleicht charakterlich abhängig von der Programmierung, wenn man aus einem sozialen Umfeld kommt, in der es oft besser war, nicht mit seiner Familie zusammen zu sein, dann sehnt man sich vielleicht auch weniger nach sozialem Miteinander. Aber auf jeden Fall ist es eine Stadt, die groß ist, ein guter Verbreitungsherd für Einsamkeit, weil die Menschen haben hier die Möglichkeit, sich von morgens bis abends zu entertainen. Das heißt also, man kann sich immer mit viel Antibiotika überschütten, um praktisch zu sagen, ja, ich bin noch nicht einsam. Hier schaut, ich gehe heute auf eine Party, morgen werde ich zum Geburtstag eingeladen und übermorgen hole ich meine Freundin vom Zug ab, die zweimal im Monat vorbeikommt. Ja, der Mensch hat sich an diese Seelenkrankheit, Einsamkeit, Fernbeziehung, abends in einer eigenen Wohnung zu sein, die vielleicht sogar schön gestaltet ist und trotzdem leer ist. Und natürlich kann man mit Musik und Fernsehen im Hintergrund die Einsamkeit in die Enge drängen, aber irgendwann muss man nochmal das Licht ausmachen. Oder irgendwann spürt man, wenn man morgens aufsteht, hmm, fühlt sich irgendwie leer an. Und äh, da ich als Leonardo Secundo nicht nur mit dir philosophieren möchte, sondern natürlich dich auch inspirieren, provozieren und motivieren möchte, Übrigens, das gilt auch für mich selbst, frage ich mich natürlich gerade, okay, also übermäßige Aktivitäten mit Freunden und in der Natur können auf Dauer es nicht verhindern, doch in die Einsamkeit hinabzukleiden. Was ist dann das Mittel? Muss es denn ein Antibiotikum sein? Kann es nicht auch sein, dass wir lernen, mit uns selbst glücklich zu werden? Reicht es vielleicht nicht auch, dass wir... dass wir vielleicht lernen, wieder mit uns selbst zu verbinden, mit unserer menschlichen Natur, mit den Pflanzen, mit den Tieren. Ich kenne viele Menschen, die sind sehr glücklich. Übrigens interessanterweise, wenn wir es schaffen, mit uns selbst glücklich zu sein, dann erzeugt das eine Sogwirkung auf andere Menschen, die vielleicht auch einsam sind und sich sagen, boah, der ist so glücklich, mit denen möchte ich zusammen sein. Also auch hier Achtsamkeit. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem anderen Menschen oder in einer Gruppe zu sein. Entweder, weil man die gleichen negativen Erlebnisse teilt, kann okay sein, wird aber auf Dauer nicht zu positiven Vibrationen führen. Oder man kann zusammen sein, weil man seine Freude am Leben, seine Neugierde, seinen Wissensdurst und seine Vielseitigkeit miteinander koppeln will, um noch mehr Freude, noch mehr Lachen, noch mehr Kochen, noch mehr Tanzen zu haben. Also, Vorsicht! weil Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die im Endeffekt sich wegen ihrer negativen Energie und ihres Leids und Kummers zusammenschließen, was ich verstehen kann, aber ich glaube, der bessere Zusammenschluss sollte eigentlich sein, Menschen zu suchen, mit denen wir lachen können und positiv uns entwickeln und Vielfalt und gut streiten können und keine Angst haben müssen, unsere Meinung sagen zu dürfen. Vielleicht ist das ja das beste Breitband-Antibiotikum, an oder vielleicht ist es ja auch gar kein Antibiotikum, vielleicht ist es ja einfach nur Liebe. Vielleicht ist es ja einfach nur Achtsamkeit, Aufmerksamkeit für unser eigenes Sein. Ja. Sehr wahrscheinlich ist es das und ich würde sagen, liebes mitlausche Wesen wenn wir erkennen... Oh, jetzt wird es ja philosophisch. Ich will die Karte, ob ich eher in den jugendlichen Style übergehe, aber ah, ich habe es heute wieder mal. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Atmosphäre. Wenn ich zu melancholisch werde und zu professorenhaft und zu entspannt, dann lass es mich wissen. Dann einfach ein Smiley schicken oder einen gelben Luftballon mit einem Smiley drauf. Aber ich denke, dass wir... Wenn wir uns wirklich lieb haben und wenn wir wirklich den Wert unseres Lebens erkennen, dann bin ich davon überzeugt, werden wir auch immer wieder die Kraft finden und zur richtigen Zeit die richtigen Menschen, die uns helfen werden, glücklich, fröhlich und in Gemeinschaft zu sein. Und wenn wir mal alleine sind, auch für eine längere Zeit, dann können wir ja trotzdem uns verbinden. Wir können anfangen, mit uns selbst mehr zu beschäftigen. Wir können anfangen, uns mehr mit Pflanzen und Gärtnern und Wandern, fotografieren, malen und der Natur beschäftigen. Ich denke, es macht immer die Mischung. Sein ganzes Leben lang nur im Garten allein zu sein, ist genauso schwachsinnig, wie sein ganzes Leben lang immer nur mit Leuten zusammen zu sein, ohne die Zeit zu haben, mit sich selbst allein zu sein. Und ich denke, mein Lieblingswort ist ja Alleinsamkeit und Einsamkeit, übrigens ein sehr schöner Podcast, und ich denke, die Mischung macht's. Wir dürfen mal allein uns fühlen und das nutzen, wir dürfen auch Einsamkeit spüren und vielleicht den Schmerz des unverbunden Seins, aber jeder Schmerz und jedes Alleinsein können wir modifizieren, wenn wir es wollen. Und wir sind mächtig, wenn wir denn wollen. In diesem Sinne, bevor es jetzt zu metaphysisch wird, wünsche ich dir eine gesunde Alleinsamkeit mit dir selbst, mit der Erde, mit den Elementen. Und äh, sollte es mal in die Einsamkeit kommen, dann raus mit dir. Da draußen warten ganz viele Menschen, um mit dir Interessen zu teilen, Werte zu teilen. Oder einfach nur mal das fröhliche, kochende, singende Spieleabende zusammen sein. Sie warten auf dich. Ich bin mir sicher. Leonardo, Secondo.